0: Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności, a zarazem dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Aga Rogala. I Jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc Ci tworzyć związek, który ładuje Ci baterie. Nie idealny, ale wystarczająco dobry. Dzień dobry, dzień dobry, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Witam się w 2024 roku. Ale żeby nie było, to nie będzie odcinek taki jakby specyficzny, choć może trochę dla początku roku. Chodzi o to, żeby można było w tym swoim związku wykorzystać ten odcinek o dowolnej porze roku i miesiąca. Ale żeby nie było, niech to będzie takie trochę noworoczne, bo o pragnieniach o pragnieniach dzisiaj, ale zanim o tych pragnieniach, to trochę tak tytułem wstępu. Moim założeniem, czy założeniem tego podcastu jest jest między innymi to, żeby można było dzięki niemu w swojej relacji pogadać o czymś, powiedzieć o czymś, o czym się bardzo trudno wypowiedzieć samemu. Żeby to był pretekst, żeby to była sposobność, żeby można było na mnie a gergale zwalić, że ja coś tam powiedziałam i można było zrzucić, że tak powiem taką bombę, taki temat gdzieś tam w rozmowie i zobaczyć co się dzieje kiedy ta bomba zostaje zrzucona. No nie, bo czasem ciężko jest samemu um, ruszyć jakiś temat. No są takie kłopotliwe tematy jak seks i, i podobne, choć nie tylko takie się okazuje mogą być kłopotliwe. No właśnie, więc, więc róbmy z tego taki pretekst. Ja tak trochę powrzucam różne rzeczy dzisiaj, a Ty, jeśli będziesz chciał lub chciała, wykorzystasz to zgodnie ze swoją potrzebą. Hm? Dobra. Na podstawie czego ja będę mówiła o tych pragnieniach kobiet i pragnieniach mężczyzn? Na podstawie po pierwsze tego, o czym mówią mi klienci na terapii, czy to terapii indywidualnej, czy to terapii par. Na podstawie tego, o czym mówią mi na konsultacjach, na podstawie tego, o czym i kobiety i mężczyźni mam to niebywałe szczęście, że piszą do mnie też mężczyźni na takie tematy, o czym piszą mi w mailach, w wiadomościach, gdzieś tam na Messengerach czy innych Instagramach. Więc ponieważ często nam się wydaje że my to mamy taki problem, czy taką sprawę, no już po prostu nikt inny takiej nie ma. Mamy taką indywidualną kwestię, tak czy tak, jesteśmy mm, osamotnieni e, w tym czy innym problemie, a ja Ci mogę e, śmiało powiedzieć, że jest naprawdę skończona ilość e, tych problemów w relacjach. Jest, jest naprawdę zamknięta pula. To odcienie się potem różnią, ale jest... Jakby tak, właściwie to marzy mi się taki moment, w którym społeczeństwo podnosi rękę do góry. Jest na przykład. Proszę podnieść rękę do góry wszystkie osoby, które mają poczucie, że w ich związku brakuje im spontanicznego seksu. No bo to jest takie coś, o co, czym co niełatwo się może mówi, nie? I podnoszą wszyscy rękę do góry. I uwierz mi, że byłaby to bardzo liczna grupa. I kobiet, i mężczyzn. Albo nie proszę podnieść rękę do góry wszystkie osoby, które mm, pragną, żeby nie wiem, coś tam się wydarzyło. I uwierz mi, że to będzie liczna grupa. Naprawdę wszyscy mamy mniej więcej tak samo. No dobra, ale jak to mamy? Czego pragną kobiety? Czego pragną mężczyźni? Się zastanawiam nawet, od którego krańca powinnam zacząć. Ale zacznę od mężczyzn, bo nawet tak to mam zapisane. Więc, więc opowiem Ci o tych pragnieniach, z którymi ja się spotykam. Mężczyzn, kobiet, ale chcę Ci też powiedzieć, jakoś to skomentować. To, jak, jak to słyszysz, jak, co Ci to może robić. I, i, I niewykluczone, że będzie trzeba wtedy tego podcastu posłuchać raz jeszcze, może trochę inaczej dobra, czego pragną mężczyźni to z czym ja się spotykam w swojej bańce o której ci przed chwilą powiedziałam jak ta bańka wygląda, ko z kogo się składa mężczyźni pragną dotyku dotyku przypadkowego czyli takiego mimo chodem mimo wolnego, kiedy żona go mija i e, nie wiem e, przeciągnie dłonią po jego plecach czy chwyci go za rękę, czy pogłaszcze go po głowie, czy pogłaszcze go po plecach to, to jest dotyk seksualne. To jest dotyk, który dla nich, dla tych mężczyzn, którzy o tym mówią, oznacza, jestem widziany, jestem kochany, jestem ważny dla niej, jestem otoczony, czy, czy dotyka mnie czułość. Taka prosta czułość. Mężczyźni pragną też dotyku celowego, mm? takiego skoncentrowanego na nich. Takiego po to, żeby mi było miło. I znowu to wcale nie musi być jakieś wyłącznie seksualne, nie musi być wyłącznie seksualnych konotacji. Bo objęcie, tak? Bo pocałunek, no trudno to nazwać mimowolnym, nie? A więc to jest celowe, wcale nie musi być wstępem do może być jakby sam w sobie bezcenny. E, dobra, dalej, dotyku. Jakiego dotyku? Głaskania, obejmowania. Czyli to, o czym już mówiłam. Ten dotyk, ten dotyk naprawdę często w rozmowach z facetami, z mężczyznami się pojawia. Nie, nie ignorujmy tego. Nie ignorujmy. To się wynika z tego, że to jest ważny temat, naprawdę. Czego jeszcze pragną mężczyźni Od, w tej swojej relacji, którą mają z kobietą? Pragną słów. Słów docenienia, słów zachwytu, słów dostrzeżenia, starań, jakie oni wkładają. Czasem, a, czasem mi ich żal, bo, bo oni na miarę swoich możliwości w danym czasie naprawdę się starają. Nie jest to rewolucja na skalę, jaką ma w swojej głowie, czy w swoim wyobrażeniu ich żona albo partnerka, oni się starają i owszem, dostają słowa, tylko są to słowa niezadowolenia, słowa potępienia, słowa za mało, słowa nie dość, słowa e, niewystarcza. I, I wtedy kurcze pieczone leją z pustego. Próbują nalać z pustego. I kobiety dobrze to znacie, którym mnie słuchacie. Wy dobrze to znacie, wam to nie jest obce, ale mężczyznom też to nie jest obce. Oni tylko czasem nie potrafią tego tak nazwać, jak my to potrafimy już tak sprawnie czasem opisać. Mężczyźni pragną spokoju. Wiesz, takiego spokoju, który czasem jest ciszą, bo tak mają. Tak mają. My też jesteśmy, bywamy przebojcowani i oni też bywają przebojcowani. Pragną spokoju, pragną ciszy, pragną chwili wytchnienia, która jest dla nich, kiedy jest im podarowana, jest dla nich często takim dowodem docenienia, zauważenia. Widzę, że potrzebujesz się zresetować, widzę, że jesteś zmęczony po pracy, widzę, że miałeś gorszy dzień, widzę, że masz gorszy nastrój. Dam Ci teraz spokój przez chwilę. Wróć do siebie. Takie jest mniej więcej przesłanie. Mężczyźni pragną seksu. Kobiety też. To nie jest, że oni tak, a tamte nie. Teraz mówimy o facetach. Ale mężczyźni pragną seksu. Seksu, który dla nich jest um, wyrażaniem bliskości. Który dla nich jest dowodem na to, że w związku jest ok. Niekoniecznie idealnie, ale że w związku jest ok, który dla nich jest dowodem um, bycia ważnym dla, dla, dla partnerki, dla żony. Um, też takim potwierdzeniem, że wciąż są kochani, wciąż są e, obiektem pragnienia tej kobiety, z którą się związali. Wciąż um, też potrafią dawać jej Przyjemność dawać tej swojej żonie chwile, w których ona a, doświadcza czegoś wyjątkowego. Ten seks nie jest dla mężczyzn tylko czymś dobrania. Nie demonizujmy tego. On jest też sposobnością dodawania. I jakkolwiek oczywiście, to jakby nie może. Hmm, nie może wyczerpywać tematu, nie? To, to żeby z seksu nie da się już czułości, nie da się już wyrażania tych, tych wszystkich rzeczy, które w tym seksie się zawierają, ale kiedyś się spotkałam z takim zdaniem, które dość wydaje mi się trafnie oddaje pewną prawdę, która oczywiście nie dotyczy wszystkich, no ale można się zrzemiać, że ono y, posługuje się strasznymi uproszczeniami, ale po, jakby zróbmy z tego też jakiś pretekst z tego zdania. Może akurat Wam się, może, może akurat Tobie się taki pretekst przyda. To zdanie było o tym, że żeby kobieta miała seks, potrzebuje miłości, natomiast facet, żeby mieć miłość, w sensie okazywać miłość, potrzebuje seksu. Hmm. Wiem, jak to brzmi i wiem, że to kaleczy prawdę i o facetach, i o, czy, i o mężczyznach, i o kobietach, ale ale y, dla wielu fa mężczyzn faktycznie trochę tak jest, że dla nich seks jest narzędziem okazywania miłości, czy sposobnością okazywania miłości. I w ogóle to tak y, chyba u Junga to jest w rozwoju takiego męskiego ego. To jest po prostu taki etap. Dojrzałość polega na tym, do której docieramy w którymś momencie, czy mamy za zadanie dotrzeć w którymś momencie, polega na tym, żeby zauważyć, że seks to nie jest jedyne narzędzie do okazywania miłości. To nie może być jedyne narzędzie do okazywania miłości. Niemniej jest jednym z narzędzi. I powiedziałabym, i mówię to zresztą wielokrotnie w różnych miejscach, bardzo ważnym, bo jeżeli jesteśmy w związku monogamicznym, to jest takie założenie, że na świecie a aktualnie na całej kuli ziemskiej jest tylko jedna osoba, z którą ja mam seks, z którą ja mam teraz taką relację. No kurde. Robi, na mnie robi to jakby wrażenie, ta myśl. Więc jakiego seksu pragną mężczyźni? Ci z mojej bańki informacyjnej? Seksu spontanicznego. Seksu, który jest zainicjowany przez nią, no i po prostu częstszego. No i po prostu częstszego. I ja tu się na żadne statystyki nie będę powoływać. Aha. Ale gdyby seks był jedzeniem, pożywieniem, odżywiającym relacje, związek, jako taki trzeci byt. On, ona, pomiędzy nimi jest związek i to jest taki trzeci byt. I gdyby seks był pożywieniem, którym karmi się jednym z wielu, tak, bo ustaliliśmy, że to jest jedno z wielu narzędzi, którym karmi się ta relacja, jak często twoja relacja byłaby tym odżywiona? A gdyby to było zdrowe pożywienie, ten seks? Gdyby to, było, gdyby to były witaminy i minerały? albo jakieś inne potrzebne składniki, to czy twoja relacja, jako ten trzeci byt, już by chorowała z braku tych witamin i minerałów, czy jeszcze nie? Miałaby się dobrze, czy już niekoniecznie? Może to warto rozważyć. I jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz, którą, która trochę jakby współdzielimy, czy inne też, ale... I trochę podsumowując też to, co przewija się przez ten dotyk słowa spokój czy seks, to jest akceptacja. Mężczyźni, tak samo jak kobiety, pragną akceptacji, bycia zaakceptowanym. Bycie zaakceptowanym to znaczy jestem ważny. Kobieta, jestem ważna. Jestem wystarczający. Jestem wystarczająca. Ja często słyszę na terapii pary, no ja akceptuję, ale. Akceptacja nie ma, ale. Ale zaprzecza to słowo, ale zaprzecza temu, co było przed chwilą powiedziane. Umniejsza. Nie można akceptować, ale. Można akceptować, czyli widzę jakby, Biorę Ciebie, człowieku, takim, jakim jesteś, przyjmuję Cię. Może być i, na przykład i pragnę, żebyśmy, nie wiem, przerobili jakiś temat, wtedy nam będzie ze sobą lepiej. Ale z tej akceptacji trzeba wyjść, w sensie jako z punktu startowego. Ja dzisiaj sobie o tym tak trochę myślałam, też w tym kontekście, że, że kiedy mamy kryzys, jeżeli, jeżeli para przychodzi na terapię, jeżeli para chce posprzątać się w swoim związku, chce wreszcie sobie poradzić z jakimiś problemami i, i, i wytrwać razem, i żeby im razem było lepiej, to takim punktem startowym, naprawdę bez tego ani róż, to jest ta akceptacja, właśnie, to, to przyjęcie po prostu, to założenie, że taki jesteś i, i okej. Okay. Mm. I to jest przebaczenie. I pewnie o tym warto zrobić w ogóle inny, oddzielny odcinek i pewnie się wydarzy. Ale tak sobie teraz pomyślałam, że się tym trochę podzielę. Nie mam pojęcia, jak mielibyśmy przejść przez kryzys, jak mielibyśmy iść dalej, w lepszej formie, bez przebaczenia. Bez przebaczenia, które jest aktem woli, decyzją, a nie nastrojem, a nie emocją. No, ale to taki temat na marginesie może. Dobra, to czego pragną kobiety? Bo z mężczyzn to się, powiem szczerze, wypstrykałam właśnie. W sensie, analizowałam, analizowałam i to mi wyszło tak najbardziej. Ale, ale może zanim kobiety, to jeszcze powiem mężczyzno tam po drugiej stronie, słuchające tego podcastu, a może jest coś jeszcze, poza tym, co wymieniłam. Jeśli tak, Napisz mi proszę to w komentarzu i na Spotify można do, umieszczać komentarze do yy, podcastu, do konkretnego odcinka i na YouTubie, gdzie to wrzucam też można. Ja bym sobie bardzo chętnie to przeczytała, jeżeli coś ominęłam, bo może to jest temat znowu na jakiś w ogóle odrębny odcinek. Hmm? Tymczasem kobiety... Tak jak powiedziałam, ta, ta akceptacja to jest takie, takie współdzielone bardzo mocno, a w tak, dokładnie tak samo wyrażane, nie? Jestem ważna, jestem wystarczająca. Czego pragną kobiety? Pragną rozmów. Jakich rozmów pragną kobiety? Ze swoimi mężczyznami. Rozmów, które są o czymkolwiek ważne, żeby były. Dla wielu z pań Naprawdę wystarczy, żeby on z nimi rozmawiał. Naprawdę. Rozmów, które są o sprawach ważnych. I ja robiłam taki odcinek um, o rozmowach ważnych i nieważnych, bo te rozmowy muszą się wydarzać, jeżeli jest jakiś problem i, i, i trzeba rozkminić teraz, co z tym, co z tym począć, jak, na, jak sobie poradzić z nie wiem, z czymś, co nas dotyka, ale rozmowy o ważnych sprawach to nie są tylko rozmowy o problemie. To są też takie rozmowy, które, które nie dotykają bieżączki, która też jest ważna, która też jakby, te rozmowy też są istotne, tylko to są takie trochę o życiu i śmierci. Takie, w których my rozmawiamy o, o swoich opiniach, o głębszych tematach, o swoich przemyśleniach. I w sumie, wiesz, tak sobie myślę, że łatwo jest, i to też było w odcinku o potrzebach, łatwo jest odpłynąć i, i, i robić takie rozmowy z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi, czy z jakąś jedną taką osobą, z którą się przyjaźnie. albo w jakiejś grupie, albo w jakiejś wspólnocie, Albo w jakimś, e, nie wiem, klubie dyskusyjnym, czy, czy czymś takim. I fajnie, i dobrze by było, żebyśmy mieli takie miejsce w świecie, czy takich ludzi w świecie, z którymi możemy na takie tematy porozmawiać. Tylko je, źle się w stanie, jeśli wykluczymy z tego grona naszego męża albo naszą żonę. Dlatego, że to jest jedna z osób, z, którą, z którymi ja cholera, jak ja nie potrafię na takie tematy pogadać z, z tą osobą, to jak ja mogę z nią życie robić? Takie pełne życie. Takie nie, że firma dom, tylko takie pełne życie. Czy w pełni życie. I wiem, że czasem, i wiem to też trochę z mojego doświadczenia, że czasem trzeba na to postawić i z czegoś zrezygnować. To znaczy trzeba, jeśli, jeśli widzisz, że wy nie robicie takich rozmów, że ty zabierasz takie rozmowy w inne grono, to jeżeli nie pozostaje nic innego, jeżeli inny sposób nie działa, to, e, to trzeba odstawić grono, być może. Albo tę osobę, z którą ty się dzielisz takimi głębszymi tematami, takimi przemyśleniami, z którymi ty prowadzisz takie, roz z którą ty prowadzisz takie rozmowy. Po to, żeby zabrać taką rozmowę do swojej relacji małżeńskiej czy partnerskiej. No, jakby samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. Kobiety pragną rozmów, które są ustaleniami dotyczącymi kalendarza, grafiku, spraw. I to o takich rzeczach mówią te kobiety, które generalnie są niezłe w tym. Które, są, które, które to ogarniają w domu od których to właśnie zależy, które, które robią te grafiki zajęć dodatkowych, basenów angielskich, lekarzy szczepień, imienin babci, cioci, wujka teściowej i, i gdzie zrobimy urodziny dla Bobaska. Tylko one, chcia, one chcą, żeby ten mężczyzna się tym zainteresował, ona to będzie dalej robić, spoko, jestem dobra, ale z dużo większym uśmiechem to będzie robić, czy satysfakcją, czy takim spełnieniem, czy nawet, kurde, z mniejszym żalem, że jeśli jej to nie pasuje, jeśli on wykaże zainteresowanie, jeśli on nią zapyta, jak to ogarnąć, czy jak to, czy jak to wymyśliła, czy, czy jest jakaś sprawa, którą ona się chciała podzielić teraz, czy on może nie pamięta o jakiejś dacie, czy jak tam wygląda temat taki lub inny. Żeby on wykazał zainteresowanie. I to jest naw często, naprawdę. Ona wtedy jest zauważona i doceniona. Kobiety pragną pytań. Nie wykluczam, że mężczyźni też. W ogóle mam nadzieję, że jakby to nie jest takie tylko zastrzeżone dla kobiet, ale kobiety pragną pytań. Co myślisz? Jak minął ci dzień? Jak to widzisz? Jak się czujesz? Co tam w pracy? Zależnie od tego, na jakim etapie właśnie ona jest. Bo powiem ci tak: te matki, które siedzą w domu z dziećmi, nie siedzą, nienawidzę tego określenia, które są, zostały w domu z dziećmi. Nie pracują zawodowo w tej chwili, bo zajmują się małymi dziećmi czy małym dzieckiem. No kurcze pieczone. One może mają mniej e, szałowe życie, e, mniej wodotrysków niż e, partner czy mąż, który idzie do pracy i tam spotyka w ogóle ludzi, zadania, wyzwania, że rzeczy, rzeczy się dzieją. Może nawet je obiad, którego sam sobie nie szykował, tylko ktoś mu zrobił i fajowo jest, bo kupił i ma, i jest tak inaczej. U niego się dzieje, u niej dzieje się mniej. Ona się ekscytuje, jeśli się chce czymś ekscytować, z tymi sprawami. I może nawet dzwoni ten facet. Tak jak mój mąż dzwonił i pytał, codziennie dzwonił z pracy, czy wszystko w porządku i słuchał tego, co mówiłam. Aż mu w końcu powiedziałam, że proszę, żeby nie dzwonił. Bo ja chcę, żeby on wrócił i zapytał, jak minął mój dzień. Może nie był rewelacyjny, może nie było szaleństw, ale potrzebuję pytania, jak minął mi dzień. A jak zadzwonisz w ciągu dnia, to, to nie to, że ma zaliczone, bo to nie o to chodziło, że miał zaliczone, tylko chodziło o to, że on już wiedział. Po prostu, wiesz, jakby nie przychodziła do głowy ta ciekawość, bo on już to wiedział, jak było. Więc, więc takie pytania. Kobiety pragną czułości, czułych słów i czułych gestów. Bardzo. Bardzo. I czasem, czasem z tą czułością, czyli trochę jak z tym dotykiem u mężczyzn, nie, czasem z tą czułością to ja widzę, że jest trochę tak, że oboje, ci partnerzy, ci małżonkowie są są jak rośliny, które są niepodlewane. I one, żeby przetrwać, to się tak zasuszają, tak jakby do środka się zawijają. I teraz e, niewyrażone w ten sposób pragnienie jest takie podlej mnie, żebym ja miała z czego Ci podlać. Podlej mnie, żebym ja miał Ci z czego podlać. Ale kto ma, kurde, pierwszy podlać? Kto ma pierwszy dać czułość. Jak ja mogę mu dawać czułość, skoro on mi jej nie daje? Jak ja mogę być wobec niej czuły, skoro ona w ogóle mnie nie dotyka i w ogóle jest zimno wobec mnie? No. No, ale ktoś, ktoś tu musi, kurcze, ktoś tu musi zacząć podlewać. Kobiety pragną inicjatywy. Inicjatywę ze strony faceta, ze strony partnera, ze strony męża. Inicjatywę w zakresie wspólnego czasu spędzanego. Ona może być naprawdę niezła w wymyślaniu tych Waszych randek, tych Waszych spotkań, tych Waszych eventów. A Tobie to może iść... No, tak se. Tylko powiem Ci, co ostatnio powiedziała moja klientka i to jest super trafne. Jej mąż wymyślił niespodziankę. Ale jakby trochę nie... Dążył jej wdrożyć, bo nastąpił mały fakap związany z dzieckiem i pojawiła się wątpliwość, czy tę niespodziankę da się zrealizować. I po prostu powiedział, słuchaj, no miałem taki pomysł, zarezerwowałem to miejsce, ale kurczę, a jak będzie, jak wypłynie ta historia z, ma, z młodym znowu, to co my wtedy zrobimy? Chyba to musimy odwołać. I jasne, że ona była trochę rozczarowana, że trzeba było odwołać, ale... Ona nie mówiła tego mi, nie wiem, z jakimś potwornym smutkiem w oczach. Ona mówiła, ale wiesz co, Aga, on to wymyślił. To jest dla mnie ważniejsze. No trudno, nie wyszło, ale to on wymyślił. I to nie tylko powiedział, dobra, może byśmy kiedyś, tylko on to z, jakby zaczął wdrażać w życie. On musiał wykonać telefon, on musiał znaleźć to miejsce, on musiał przedsięwziąć kroki. Nie chodzi o to, żeby było idealnie. Chodzi o to, żeby zaistniało. Nie chodzi o to, żeby było na takim poziomie, jakim ona może by wymyśliła. Jeśli akurat to ona w waszym związku jakby tutaj stróżuje takim eventom. Chodzi o to, żeby to wypłynęło z ciebie. Jak, jakieś cokolwiek. I nie dobra pomyślimy, i nie no może kiedyś, tylko że ty, wiesz, kupiłeś te bilety. Albo zaznaczyłeś w kalendarzu i powiedziałeś, a, spróbuj, spróbujmy zorganizować wtedy opiekę do dzieci, bo chciałbym spędzić z tobą czas. Że zamówiłeś kurka to jedzenie z knajpy i ci przywieźli na rowerze, wam przywieźli, ale to ty zrobiłeś, ty wybrałeś to jedzenie. Jakie to jest ważne? Inicjatywy też takiej w zakresie obowiązków, że bierzesz coś na siebie mężczyzną i to nie jest ona Ci palcem nie pokazała, wej zrób powieść, tylko wziąłeś i zrobiłeś. Inicjatywy w temacie z dziećmi. Bardzo wiele kobiet blokuje się w związkach z powodu tego, że ich zmartwieniem jest relacja między dziećmi a mężem. I teraz, jak to mówię, to nawet czuję, że to nie jest do końca prawda, bo one są w stanie się, wiele z nich jest w stanie się pogodzić z tym, że to nie jest taka, nie wiem, super ekstra pogłębiona komunikacja i jakieś, nie wiem, NVC albo, nie wiem, 45 przeczytanych książek albo jakieś takie. Mm, mm, no takie jakby głębokie wody, w jakie ona się rzuca w tym swoim rodzicielstwie. Ale że on, one tak mówią, żeby on zrobił coś z własnej inicjatywy z tymi dziećmi. Żeby on im zaproponował kurde bierki, które trwają pięć minut. Albo jakąś inną aktywność, ale coś, co jakby wypływa z niego, on to zaproponował. To nie jest tylko dla niej. To odżywia ją, to uspokaja ją, to odżywia też dzieci. W tej książce, na którą ja się wielokrotnie powoływam, powołuję, powołuje więź Gabora, Mate i tam jeszcze jakiegoś drugiego autora, Dlaczego rodzice są ważniejsi, czy rodzice powinni być ważniejsi od kolegów. Jest bardzo wyraźnie napisane, że kiedy robisz coś z dzieckiem, super. Tak trzeba, znaczy trzeba, tak powinno być. Ale kiedy robisz coś dzieckiem i ty to zaproponowałeś albo ty to zaproponowałaś, to jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Dla takiego dziecka to jest mindfuck. Dla takiego dziecka to jest w ogóle pff, nagroda dnia. Nawet jeśli to jest coś, co on by wymyślił. Nawet jeśli to nie jest żaden wodotrysk, to i tak byście robili. Ale przychodzisz ty, mówisz, hej, tak pomyślałem, że może byśmy... Albo zaczynasz sobie robić żarty. Albo choć tu się przytul. Albo przeczytamy książkę, zanim zacznę tam robić to czy siam to. Takie rzeczy. Żaden big deal, naprawdę. No i ten temat ojcostwa jest w ogóle taki, tak jak już tu zaznaczyłam, jest w ogóle żywy, Nie. Że, że kobiety pragną, żeby ten ich partner, czy mąż, żeby był ojcem czułym, bezpiecznym, wyrozumiałym, cierpliwym, świadomym tego, jaki ma wpływ swoim ojcostwem na dzieci. A Czasem chętnie zdjęłabym z tych kobiet te oczekiwania. Dlatego, że wiem, jak wielu osobom jeszcze jest trudno jak wielu mężczyznom jeszcze jest trudno, żeby być takimi ojcami z różnych względów. To nie jest jakby temat na teraz. I, I nie sprostają tym oczekiwaniom. A ja bym bardzo nie chciała i myślę sobie, że to tak też z założenia byłoby kiepsko, żeby to był argument, nie argument, żeby to była przyczyna do rozsypywania się związku. Że on nie jest takim ojcem, jakim ona by chciała, żeby on był dla jej dzieci. Bo zresztą dzieci nie potrzebują dwóch takich samych rodziców i równie głębokiej relacji z obojgiem rodziców. I kiedyś też o tym coś więcej powiem, teraz zaznaczam. I to nie jest mój pomysł, to, jest, to wynika z badań. Ale temat jest żywy. żywy. I jeśli widzisz, drogi słuchaczu, że twoja żona na przykład, przepraszam za uproszczenie, często się czepia ciebie o sprawy związane z twoim rodzicowaniem, a potem nie ma ochoty na czułości z tobą, to powiąż kropki. To połącz te kropki. U ciebie się mogą nie łączyć. Żadna kobieta do tej pory, z którymi rozmawiałam na ten temat, nie usłyszała od swojego faceta, że on nie będzie się z nią kochał, dlatego, że ona w jego przekonaniu jest kiepską mamą. Nawet i chociaż są mężczyźni, którzy mają takie przekonanie na temat swoich żon, że tam macierzyństwo to coś nie halo. Ale im się te kropki często nie łączą. Albo zazwyczaj nie łączą. A u kobiet się łączą. Bardzo, bardzo. Kobiety czekają. Kobiety pragną niech się coś wydarzy. Tak to sobie zapisałam. Niech coś się wydarzy. I to niech coś się wydarzy to jest o inicjatywie. Niech coś się wydarzy to jest o rozmowie. Niech coś się wydarzy to jest... Niech coś przełamie tę rutynę. Niech coś przełamie tę rutynę. Wydaje mi się że jeżeli Wasze życie, Waszego związku jest rutynowe bardzo, jeżeli tam day by day po prostu jest tak samo, niewiele się zmienia, niewiele się dzieje, jest nudno, to moment, w którym Ty przełamujesz rutynę w taki, wiesz, pozytywny sposób, czymkolwiek, to to jest moment, jak Ty wjeżdżasz na białym koniu, autentycznie, normalnie rycerz na białym koniu, ratujący sytuację. To tak pokrótce z tymi pragnieniami mężczyzn i kobiet. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo tak przyznaj. Jak ty to słyszysz? Jak ty to słyszysz, co ja ci prawie tutaj, od jakiegoś czasu, w tym, w tym odcinku? Czy ty słyszysz to i myślisz sobie tak, no i co jeszcze? Hm? Coś się jeszcze życzy jaśnie panem. Albo coś się jeszcze życzy jaśnie pani. Albo czy słyszysz to i masz w głowie, no to może najpierw kurde zacząłby się starać. Albo no to może najpierw zaczęłaby się starać sama trochę. Albo czy nie masz przypadkiem w głowie czegoś takiego, ech, no u mnie to kurde ma być oczywiście w standardzie, w pakiecie, ale u niej to, a czy u niego to trzeba chwalić, normalnie okadzić trzeba, bo cud od Boga. Albo czy nie masz w głowie, no to ja poproszę coś w zamian. To jest w ogóle jakiś taki częsty case, mam wrażenie. I to widzę po komentarzach. Jak się mówi, nie jak się mówi, bo obserwuję swoją bańkę, jak ja mówię o wyrażaniu wdzięczności czy uznania, jeśli mówię o wyrażaniu wdzięczności czy uznania kobietom, będzie hejt ze strony facetów. Jak, się, jak mówię o wyrażaniu wdzięczności czy uznania mężczyznom, będzie hejt ze strony kobiet. Ja wiem, że to jest ze z rany. Też z rany. Bo z wygórowanych oczekiwań, bo z nierealnych wyobrażeń też, też bywa. Ale mam szczerze mówiąc opatrąg. Bo oczywiście, że nie wszystko trzeba głaskać, klaskać i tak dalej, ale na litość boską. Przecież myśmy się w tym związku spotkali po to, żeby nam było dobrze, a nie żeby się nawzajem ukrzyżować żeby się wspierać, żeby się doceniać. I nikt tu sobie w myślach nie czyta. I możesz jakby mieć przekonanie, że przecież ty czujesz wdzięczność, przecież ty to masz tam w sobie. Super. Póki tego nie powiesz, tylko ty o tym wiesz. Sorry. Może słyszysz. Kiedy ja to mówię, to ty słyszysz w swojej głowie, no tak, ja to wszystko daję i nic. Wiesz co, jeśli nic, to nie wierzę. Jeśli nic, to znaczy, że, mm, że może mało, bardzo mało. I może, I może widzisz teraz głównie dowody na to, że tak mało, że prawie nic. Ale też jeśli nie masz takich efektów, jak ty mówisz mi, ja to wszystko daję i nie ma efektów, to wiesz co, albo nie wszystko to, co ja mówię. Albo nie tak. Albo nie to, co jest potrzebne. Bo w ogóle nie zawsze trzeba wszystko. Tylko, że być może oczekujesz efektu po swojemu. Być może nie widzisz, że efekt jest. Tylko, że inaczej, niż to sobie wymyśliłaś albo wymyśliłeś. Może nie widzisz, że to jest krok na drodze, a nie finał. Zastanów się jak ja Ci opowiadałam o tych mężczyznach i kobietach. To więcej było u Ciebie myślenia o sobie, czy o tym drugim? Czy tej drugiej? Skupiałeś, czy skupiałaś się na tym, żeby um, że Tobie czegoś brakuje, Ty tego nie masz? Czy było tam też skupienie na tym, hmm, a co z tych rzeczy może dotykać mojego męża, dotyczyć mojego męża czy mojej żony? A co jest tutaj tej drugiej osobie? z którą ja sobie wymyśliłam, czy wymyśliłem, że spędzę życie. Widzisz, e, na założenie małżeństwa jest takie, że ja jestem dla drugiej osoby. Dla drugiej osoby. Pytanie. Jesteś dla drugiej osoby? Ja to tak zostawię, wiesz? Bo jak posłuchasz wszystkich moich, moich odcinków podcastu dotychczasowych i przypuszczam tych kolejnych, to ja te rzeczy dotyki słowa, seksy, spokoje, niech coś się wydarzy, jego ojcostwo, akceptacja, czułość, gesty, pytania, interpretacje. To wszystko tam jest, ja je na bieżąco przerabiam. Ale teraz masz takie jasne punkty, w sensie... Czytelny i wprost. Dotyk, słowa, seks, spokój, akceptacja. Niech coś się wydarzy, żeby on był innym ojcem. Inicjatywa, czułość, rozmowy. Trzymam kciuki za twój związek. Trzymam kciuki za twoje małżeństwo. Ono nie jest tylko dla ciebie. Ono nie jest tylko dla was. Ono jest też po to, żeby wasze dzieci miały lepiej zapakowane plecaki na przyszłość. One potrzebują miłości między Wami, równie mocno jak miłości kierowanej do siebie. Mam nadzieję, że ten rok będzie jeszcze lepszy, czy lepszy niż poprzedni dla Twojej relacji, Twojego małżeństwa. Uściski serdeczne. Pa!